0: Euh, rapport euh, sur la DPJ, euh, ce... Quand on dépasse un certain seuil ou un certain chiffre, c'est toujours symbolique, mais quand même, on a passé la barre des 100 000, des 100 000 dossiers rapportés.
1: Oui, et des signalements en hausse, c'est ce qu'on dévoile aujourd'hui. Donc, Dans la dernière année au Québec, c'était le bilan 2018-2019 du côté de la DPJ qui indique avoir retenu 41 530 dossiers. Il faut dire qu'ils sont arrivés dans le courant de l'année avec des dossiers qui ont été très médiatisés. Rosalie Gagnon, évidemment, la petite martyre de Grande Granby. Alors, il y a toujours la question est-ce que c'est parce que les gens sont plus sensibles, plus, plus facilement vont décider de, de faire des signalements ou il y a vraiment une problématique en, en hausse pour nos, pour, pour chez nos enfants? Évidemment, tout ça arrive en pleine. Alors que le, 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 la commission spéciale sur le droit des enfants et de la protection de la jeunesse commencera ses travaux bientôt. On va
0: parler à Alain Saint-Pierre, c'est lui qui euh, s'est retrouvé avec l'intérim euh, de la direction de la protection de la jeunesse dans la région de l'Estrie, après bon que des événements malheureux eu emporté son prédécesseur. Bonjour Monsieur Saint-Pierre. Bonjour M. Saint M. Dumont. Euh, ça vous dit quoi? On, on critique la DPJ, on questionne la DPJ, mais le fait est qu'il n'y a pas juste la DPJ qui a peut-être des problèmes, la société en a aussi pour qu'il y ait autant de signalements.
2: Effectivement, M. Dumont. Écoutez, moi, je suis, je suis au cœur de ce système-là depuis les, les, les 40 dernières années. J'en ai vu son évolution. J'en ai mesuré l'ampleur des changements. La, la, la hausse des signalements à laquelle on fait face, c'est quand même euh, extrêmement difficile à expliquer. Le seul critère euh, qu'on peut qu'on peut dire et qu'on entend quand même ad nauséam, c'est que la, la, la population fait plus confiance à la DPJ et continue de signaler. Là. Cependant, c'est sûrement, ouais, sûrement, sûrement insuffisant comme explication. D'ailleurs, il y a une équipe de recherche actuellement qui est en train de, de tenter de, de comprendre cette hausse-là avec ses déterminants, puis éventuellement, de, de, de évidemment peut-être proposer des pistes d'action.
0: Parce qu'une des, des, des pistes d'explication au plein de la DPJ, je, je recule dans le passé, on disait souvent... Euh, bon, c'est pas juste une affaire économique. Il y a des gens des gens riches qui s'occupent mal de leurs enfants, mais on disait quand même la défavorisation socio-économique. Quand on est quand on est sans le sou, qu'on est cassé, qu'on n'a pas d'argent à la fin du mois, il y a une pression terrible sur les familles. À un moment donné, les gens craquent. Puis de, de là vient une difficulté à, à bien s'occuper des enfants, pis etc. Des... Mais là... Euh, on n'arrête pas de dire, on répète à tous les jours dans le bulletin de nouvelles qu'on a une pénurie d'emploi, qu'il y a presque le plein emploi, que l'économie va mieux, une croissance des revenus, etc. On pourrait associer une meilleure, je ne pas dire qu'il reste pas des gens pauvres dans l'eau lot, là, mais on pourrait quand même associer une meilleure situation économique de l'ensemble des familles. On pourrait associer ça à une baisse du nombre de plaintes, en tout cas de, de signalements. On, on pourrait au moins l'espérer.
2: Oui, c'est ça. Écoutez, euh, si on regarde sur quelques décennies, là, euh, on avait grosso modo deux cas sur trois là, qui, qui tournaient autour de situations de négligence. Maintenant, on est rendu à environ à 40 Donc, ça indique que les conditions liées à la pauvreté là, continuent d'exister, mais sont quand même... moins ça. Vous avez tout à fait raison de dire que le phénomène de la protection touche maintenant beaucoup plus toutes les couches de la société. Euh, c'est que c'est un phénomène qu'on voyait moins il y, a, il y a quelques années, mais ça nous ça nous impacte énormément okay. je dirais qu'un autre facteur qui joue sans doute aussi euh, le, le, le le filet de protection sociale n'est pas toujours au rendez-vous, puis donc, euh, les, les DPJ, qui, qui sont peut-être un des seuls endroits où on répond 24 heures par jour, 365 jours par année, euh, c'est peut-être aussi là, là un autre élément. Est-ce que nous, comme citoyens, on fait tout ce qu'on a à faire pour protéger les enfants de notre voisinage? Est-ce qu'on est qu intervient auprès de nos voisins? Est-ce que les organismes communautaires sont au rendez-vous? Donc, il s'agit, et c'est ça le défi qui nous attend, puis qui va sûrement être relevé par la commission, là. il s'agit vraiment de, de créer ensemble un filet de protection sociale autour des enfants.
0: Qu'est-ce qui est le plus en hausse? Qu'est-ce qui, qu qui contribue le plus comme nouveau phénomène, mettons, dans les cinq dernières années, à la hausse du, du nombre total de signalements et de signalements retenus?
2: Ben, ce qu'on voit le plus, là, je dirais, c'est l'abus physique, les risques d'abus physiques, euh, abus sexuels, risques d'abus sexuels et surtout, en tout cas, particulièrement en estrie, là, la question des mauvais traitements psychologiques. Donc, on voit là-dedans peut-être moins de défavorisation, mais peut-être plus de dépassement, plus d'isolement social, plus de problèmes. De, de, les problèmes sont plus complexes. Là. On voit beaucoup plus de, de, de situations euh, où il y a des, des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxico. C'est beaucoup plus fréquent, mmh. c'est plus complexe à évaluer pour nous. C'est plus long, évidemment. C'est plus délicat. Ouais. Euh,
0: dernière question sur votre DPJ. Évidemment, on a le souvenir euh, de la DPJ des cantons de l'Est, frappée par une crise, une enfant qui, qui décède dans des circonstances horribles. Euh, vous avez pris, là, on vous a nommé ce que je comprends comme le pompier qui arrivait sur place euh, dans une organisation en crise. Comment, comment ça va? Comment, parce qu'on on semblait s'inquiéter, même que les gens qui travaillent dans la DPJ, dans la région, deviennent euh, démotivés, etc. Comment vous vivez ça là, depuis quelques mois?
2: Bien, écoutez, on est, je vous cacherai pas qu'on est passé à travers une situation de crise euh, extrêmement difficile. Ça a été très dur pour le moral de notre monde, nos intervenants, nos cadres, euh, la direction aussi de l'établissement. Euh, mais vous savez, s'il y a une chose qui caractérise des gens qui travaillent en protection, là, c'est leur courage et leur résilience. Je pense que tout le monde s'est retroussé les manches. On n'a pas attendu les résultats des enquêtes pour se mettre en action. Puis la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de s'attaquer à nos listes d'attente. Puis je vous donne un exemple. Là, euh, euh, la réception de traitement des signalements, qui est la d'entrée de la DPJ, là, on avait 896 cas d'attente au mois de mai puis le, lundi on avait 316 donc c'est une baisse de 65% à l'étape où on prend des décisions sur la compromission des enfants euh, au plus haut de notre, euh, de notre liste d'attente, on était à 483 cas en juin en date d'hier, on était à 334 cas, donc c'est une baisse de 23 Je veux dire que la première, Nos premières actions ont été euh, d'essayer, dans le fond, de, de, de mieux protéger les enfants puis de faire appel à des nouvelles méthodes. C'est ce qu'on a essayé de faire. Par la suite, on a établi un plan d'action qu'on a présenté au ministère euh, et qui, qui, à terme, il est déjà commencé, là, mais à terme, va produire sans, sans doute des résultats extrêmement intéressants là, pour mieux protéger les enfants, contrôler nos listes d'attente, mieux soutenir nos équipes non nos gestionnaires, mais surtout... Ça, c'est un élément nouveau, en tout cas. On veut vraiment augmenter l'espace clinique puis s'assurer que le temps d'intervention directe auprès des enfants et des familles est augmenté. C'est ça qu'on met beaucoup d'efforts là-dedans.
0: M. Saint-Pierre, merci de nous avoir parlé. Alain Saint-Pierre, directeur de la protection de la jeunesse de l'Est. Merci, M. Dumont. Merci, au revoir. Euh, ce matin, l'Assemblée nationale, Vincent, qui a voté à l'unanimité pour reconnaître l'urgence climatique.
1: Oui, euh, rare vote à l'unanimité euh, présenté par Québec Solidaire. Cette motion qui, euh, donc, euh, bon, euh, disait qu'on était en période d'urgence climatique. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour citer Benoît Charrette, le, 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 le ministre de l'Environnement, le gouvernement s'apprête à poser un geste jamais vu au Québec. Dans les prochains instants, il y aura reconnaissance du gouvernement du Québec de l'urgence climatique. Et évidemment, euh, du côté de l'opposition, on demandait davantage de gestes concrets du gouvernement en disant c'est beau l'urgence climatique, mais il faut que ce soit accompagné de mesures et du côté du gouvernement, ce qu'on dit, c'est qu'on a déjà un plan de match mmh. qui sera efficace et on va s'en tenir en fait, à ça. À, à
0: la période des questions, Québec solidaire avait un geste. C'était d'abandonner le troisième lien. C'était le geste, là, la, la chose à faire. Puis c'est pour moi, c'est pas clair. Pe Peut-être que si on est vraiment anti-automobile, on devient anti-toutes les améliorations au réseau routier. Ce qu'on voit un peu, il ne faut pas élargir la 20, il ne faut pas élargir la 30. Faut pas... Mais euh, au-delà de ça, je veux dire, si tu as, si as une autoroute, là, présentement, la 20 entre Lévis et Québec, euh, où tout est paralysé, c'est pas clair pour moi que ce pas polluant, ça aussi. Là. Des autos, si pendant de longues heures, à chaque jour, les autos sont toujours paralysées. Mais ça, c'est du, comme dirait
1: Manon Massé, c'est du greenwashing de l'éco-blanchiment qu'elle a dit que c'est de rendre
0: vert là, un, un projet, projet qui, qui ne qu l'est qu pas. pas. Parce que ce qui est vert, c'est un anti-automobile. Mais maintenant, Mme Massé dit ça, mais elle ne savait pas, elle semblait pas savoir que ça, ça aboutissait dans Chaudière-Appalaches à Lévis. Là. Elle a dit à François Legault, il me semble que c'est dans la région de Québec. me semble c'est à Québec, ça, le, le troisième lien. Ouais, mais là, Donc, elle elle pensait qu'elle reprenait François Legault. Elle pensait que François Legault s'était mis pied dans plan en disant que c'était pour les gens de Chaudière-Appalaches. Ah, ah il ouais, y, y a
1: deux bouts, là, où, oui où,
0: puis Oui, puis il y a beaucoup plus de gens de Lévis, Bellechasse, ce coin-là, qui travaillent à Québec. À Québec, à l'inverse. Il y a des gens de Québec oui. qui vont sortir pour aller travailler à Beaumont là, ou à Saint-Michel-de-Bellechasse. Effectivement, donc... à Montmagny. <rire> Montmagny, <rire> C'est <en tout> <rire> bizarre. là. Mais tout ça pour dire que c'est euh, une discussion qui a, qui a été intéressante. Et... La... Là, on comprend le piège. Dans le fond, le but, c'est de faire voter la CAQ là-dessus. Après ça, on va leur dire, vous avez voté pour l'urgence la... climatique. mais vous Je vous pense qu'on pas...
1: a jugé à la CAQ, c'était plus coûteux de dire non là euh, ben que ouais. au... sur le long terme.
0: Oui. Mais en même temps, on reste à dire, toute cette discussion-là a eu lieu encore un matin à l'Assemblée nationale et personne n'a dit ce qu'il fallait faire. C'est que euh... le prendre un projet... Euh... Il faut dire faut
1: pas le faire... Parce que ça veut dire que présentement, on n'a pas de troisième lien, donc ça veut dire qu'on qu est. on n'a pas est bon. de
0: troisième lien, puis on n'atteint pas nos cibles du c tout. C'est ça, on est très loin de ça, là. Fait que là, il faut faire donc. quelque chose, mais enfin. Euh, référendum sur le mode de scrutin, là, c'est. En fait, c'est la, la, la quasi-certitude qu'on a présentement, c'est que lorsqu'on va voter en 2022, en octobre, pour les prochaines élections au Québec, mais en plus de voter pour choisir notre député notre gouvernement. On va aussi voter euh, sur euh, oui ou non un nouveau mode de scrutin.
1: Oui, et euh, on va commencer à en entendre parler un petit peu plus, évidemment, près de, près de 2022, parce que ce sera une question importante. Euh, le gouvernement Legault qui dépose son projet de loi sur un mode de scrutin proportionnel mixte euh, qui devra être avalisé donc, par un référendum lors de l'élection générale en 2022. C'est un recul, puisque François Legault avait promis ça dans un premier mandat. Euh, alors, en campagne, ben, ben, dit il on, avait on, dit, vote, on voterait en 2022
0: selon le nouveau mode de scrutin.
1: Exact. Et là, ça, bon, on a pris un peu de recul euh, au dire du premier ministre. Tout simplement, c'est une question qui est un peu plus complexe qu'on l'avait prévu. Je vous fais entendre François
0: Legault. Pendant un certain temps, on avait souhaité la mise en œuvre de la réforme pour les élections de 2022. Mais on avait sous-estimé l'ampleur et la complexité des changements que ça implique. On doit prendre le temps de bien faire les choses... Moi, je dois bon. dire, Vincent, que j'avais sous-estimé aussi la complexité de la réforme elle-même. Je, je, je l'ai présenté quand, la, tu sais, à l'Assemblée nationale, il y a lecture des. qu'on appelle les notes explicatives, là, la description oui. du projet de loi. Puis on l'a présenté en direct ce matin sur LCN, puis je l'écoutais, puis je veux dire, je passais ma vie dans ce genre daffaires Oui, c'est quelqu'un qui comprend, c'est toi. Puis j'ai perdu le fil, là comment sur, ça allait non, non, hey. sur le fait des, des, okay, a, des a, députés un, de liste et des députés il y a un bout simple le député de comté ça, tu, tu prends la carte du Québec puis toi de faire 125 comtés tu fais des plus gros comtés en fais juste 80 oui là, jusque là on se perd je pas, bien c'est clair mais l'autre 45 là c'est tout un mécanisme parce que là mettons à partir de 2000, mettons que c'était maintenant qu'on votait oui en 2022 ça veut dire qu'en 2026 on va voter avec le nouveau système là moi je pensais que, moi je vais dire ce que j'avais compris au point de départ on votait une fois moi maintenant je votais mon député de circonscription puis les partis mettaient des gens dans chaque région sur une liste. Puis après ça, le directeur des élections, avec une formule mathématique préétablie, allait voir dire, OK, ben dans te... le, le cas le plus simple, c'est souvent de prendre le cas de l'Outaouais, la région de l'Outaouais, mais avant, la dernière fois, la CAQ a gagné trois sièges en Outaouais, mais avant, c'était toujours libéral, c'est l'Outaouais, 5 sur 5, 5 okay. comtés, toujours, 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 depuis 1980, 5, 5 députés, 5 libéraux, tout le temps. Et là, tu te dis, ben là, mettons que le PQ va chercher 25 en Outaouais du vote, dans chacun des comtés, mais ils ne gagnent pas un siège, ils perdent partout. Mais plutôt de faire cinq comtés en Outaouais, tu vas en mettre trois, puis les deux autres vont être des députés de liste. Puis là, sur la liste, tu vas dire OK, les libéraux, ils ont eu 60% Maintenant les libéraux ont eu 60 du vote, puis ils ont trois députés sur cinq ben, C'est parfait, c'est une représentation. Trois sur cinq, 60 c'est une représentation parfaite. Puis si la CAQ et les Pékins sont eu, mettons, chacun 18 ou 20 ben ben là, tu vas leur redonner un député sa liste, ce qui fait que la région, dans son ensemble, va être plus équitablement représentée. Mais là, ce n'est pas ça. C'est que là, tu vas avoir un deuxième vote. Les partis vont créer des listes par région, des listes de noms. Puis là, tu vas aller donner ton deuxième vote à un parti. Pour un parti. Pour un parti. Alors que tu as déjà voté pour un parti en votant pour ton, votant
1: pour ton, ton candidat. candidat. là,
0: tu vas voter pour un parti à l'échelle régionale. Puis là, je comprends pas trop. Comment on va assurer la proportionnalité? Je dois dire que, je, à soir, je vais avoir plus de temps, je vais lire toute la réforme, tous les détails. Vais... C'est Mais... que ça, il faut expliquer ça à la population, puis il faut être capable d'expliquer ça simplement. Oui. Parce que ce qui va arriver, moi, moi aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dirais qu'à 80% des chances, au référendum de 2022, les Québécois vont voter non. Parce que c'est
1: trop compliqué, on va fonctionner.
0: Oui, puis là, je veux dire, il y en a qui vont se trouver défavorisés. Les gens des régions vont dire on perd du poids, on perd des sièges. Quand tu vas additionner toute la liste des objections, c'est le nom qui va l'emporter. Puis des fois, je me disais, la CAQ a mis ça tellement compliqué. est se si c'est pas ça? Oui, bien, parce que... C'est bien sûr que les gens disent non, mais leur ça, assez compliqué qu'ils comprendront rien. Quand tu regardes un bouilli... là. Puis tu brasses, là, à ouais. la cafétéria de l'école, tu brasses, tu ne reconnais pas les sortes de légumes puis les sortes de viande, là. Si ce moment François Legault disait, ah, on a écouté que Mario Dumont, on
1: comprend rien, c'est parfait. <rire> <rire> tu comprends? Parce que si on regarde, le, le, on a fait. En fait, je voyais, François Cormier a fait l'exercice avec l'élection le, précédente. Si on avait utilisé cette, cette façon de faire, les, les, les caquistes
0: seraient minoritaires. Ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr être, que. Ça va être beaucoup plus difficile de faire des gouvernements majoritaires. Ça, c'est l'argument, d'ailleurs, d'opposition de, de Christian Dufour, le politologue Christian Dufour, lui, qui est vraiment contre ça, parce qu'il dit, justement, là, il dit le Québec, on est une petite société, on est une minorité, on a besoin, de l'Assemblée nationale, d'un gouvernement fort, capable, de entre autres, pour la, la, la majorité francophone, mais qui est une minorité dans le continent nord-américain. À un moment donné, ça y prend un gouvernement qui peut voter des lois pour défendre sa langue. Donc. Fait que si on s'encarcane d'une manière que les minorités peuvent tout bloquer, euh, c'est peut-être mmh. pas la bonne affaire au Québec. Mais, bon, euh, Jean-Pierre Charbonneau, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui qui est le, 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 l'obéiste en chef pro-réforme du mode de scrutin. Il dit que ce n'est pas vrai du tout. On va développer une culture politique différente. Les partis vont faire plus. Il n'y aura pas de gouvernement majoritaire, mais il va y avoir plus des alliances entre les partis et tout ça. Mais euh, disons que c'est... Ce n'est pas fait. Non, c'est juste le début d'un long processus. Euh, on va faire une pause dans un instant. normal Lester va se joindre à nous. D'habitude, il nous fait le bilan de la semaine le vendredi. Mais là, avec le processus de destitution du président Trump en cours, ça vaut la peine de jeter un œil là-dessus le mercredi. Deux heures d'infos. Le retour de Mario Dumont.